0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 2015년 여러분의 가정경제 어떤가요? 그리고 성적으로 본다면 어느 정도인지요. 학창시절을 되돌아봐도 성적이라는 게 사실 늘 만족하기는 쉽지 않은데요. 대한민국의 2015년 경제성적표. 안타깝게도 기대에 못 미칠 거라는 예상입니다. 경제협력개발기구 OECD가 우리나라의 올해 경제성장률 전망치를 하향 조정했고요. 국민 3명 중 1명은 올해 살림살이가 국에 비해서 나빠졌다고 느끼고 있습니다. 뭐 수출 부진과 메르스 여파가 큰 영향을 준 것이라는 분석인데요. 자, 과연 2015년 대한민국 경제계에는 어떤 변화가 있었을까요? 그리고 내년 2016년에는 어떤 기대를 할수 있을지 자, 빅데이터로 보는 세상에서는 요 12월을 맞이하는 이번 한 주간 우리 사회 각 분야별 화제 인물을 빅데이터로 분석해보고 인물을 통해 본 2015년을 살펴보고 있습니다. 빅데이터가 뽑은 2015년 인물 베스트 5 오늘 세 번째 시간 2015 대한민국 경제 분야의 화제 인물과 이슈들 살펴보도록 하겠습니다. 빅데이터로 뽑은 2015 인물 베스트 올 한해 각 분야별 화제의 인물을 빅데이터로 분석해드립니다. 자, 빅데이터를 보는 세상 빅데이터가 뽑은 2015년 인물 베스트 5 보는 세 번째 시간 경제 분야에 대해서 살펴보겠습니다. 자 함께 얘기 나눠주실 두 분입니다. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 자리해 주셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네.
0: 사실 경제 얘기 어려워요. 그리고 제가 굉장히 취약한 종목이라, 근데 두 분께서 재미있게, 쉽게 풀어주시라는 기대를 갖고 시작을 해보겠습니다. 박 교수님 올 한해 경제계 참 많은 일들이 있었죠. 어떤 예. 해였다고 보세요?
2: 네. 경기 부양을 위해서 정부가 많은 노력을 했지만 그 성과가 시장에는 피부로 느낄 만큼 어떻게 나타나지 못했다. 그래서 우리가 연초에 기대했던 만큼의 어떤 음. 그 경기 부양 제대로 만들어지지 못했다고 평가를 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 시민들도 비슷한 어떤 느낌을 갖고 이제 경제를 평가하고 있는지 자 그리고 또 어떤 화제 인물들을 떠올리는지 한번 거리로 나가보겠습니다.
2: 저는 롯데그룹의 신동주 신동빈 형제가 아마 기억이 좀났는것 같네요. 올해. 뉴스가 많이 떠돌았었고 했으니까 승객권 관련해서 좀 문제가 좀 있지 않나라는 생각을 좀 하게 됐는데 형제 간의 다툼을 보면서 정말 안타까웠습니다.
0: 조연아 조연아 사건 때문에 갑질 논란 이슈가 많이 된 걸로 알고 있습니다. 갑질 논은 많잖아요 요즘에. 경제 사회 뭐 어떻든 형성되어 있는 갑질 논이 제일 많은데 이제 그걸로 해서 이제 생각하는 마인드가 자꾸 이제 그 사람들을 좀안 좋게 보지 솔직히 해서 포스코 정준현 전 회장이요 지금 최근 뇌물로 좀 이슈가 되고 있는 것 같아요
1: 경제적인 뭐 김승현 그런 분 같은 경우는 그런 사회의 지도층으로서 좀더 모범을 보였어야 되는데 우리가 보는 입장에서는 그런 자기 만에 위해서 그냥 가시적이 아닌가 이런 생각도 하고 마찬가지겠지 이보진 씨도 마찬가지고 물론 우리 서민들이 보는 거는 좀 달리 볼수 있는 게 있겠지 신라호텔 이부진 사장이랑 이무재 씨와 이혼이 관심을 끌었다고 생각해요 저희팔 사기꾼 살아있다면서요? 잡혀야 되는데 잘 잡히겠습니까?
0: 안 죽어도 죽었다고 다 짜고 했는데
1: 이건희 회장 그 아들 이재용 부회장이 이제 어쨌든 실질적인 그 삼성의 자리를 잡기 위한 그 반석을 마련하고 있는 그런 중이라서 그래서 이건희 회장이 좀 건강 이상설 이런 게좀 관심이 많았죠. 최태원 회장 특별 사면. 이게 좀 기억에 남네요.
0: 자 경제계에 떠오르는 인물들 2015년 하면 딱생각나는 인물들 시민들께서 몇 분께 거론해주셨는데 자 빅데이터로 알아보는 2015년 경제계 인물들 저희가 다섯 명을 뽑아봤어요. 그죠? 전미기 팀장님 먼저 올 한해. 우리 경제에 관한 인물을 빅데이터로 분석했을 때 가장 많이 언급된 사람 중한 네. 명은 누군가요? 뭐
1: 현재 우리나라 경제와 네. 때려야 뗄수 없는 한 네. 사람이 있습니다. 바로 최경환 장관 겸 경제부총리인데요. 네. 이 대중에게 가장 잘 알려지기 시작한 것은 2014년 7월이죠. 부총리 겸 기획재정부 장관으로 취임하면서 이제 각종 경기 부양책을 발표를 하게 됩니다. 네. 그 SNS에서 올해 1월 1일부터 경제라는 키워드로 언급된 사람 중에서 박근혜 대통령 다음으로 가장 많이 언급된 사람이기도 해요 어, 올해 1월부터 최경환 부총리에 대한 언급이 약 18만여 건으로 나타나고 있는데 연관어 검색어들을 좀 분석을 해보니까 이 국민들은 우리 경제에 대한 우려와 관심을 동시에 나타내고 있는데 그러면서 이 최경환 경제부총리의 경제정책에 특히 많은 관심을 보이고 있는 걸알수 있습니다.
0: 음, 그 최경환 부총리가 주장하는 경제정책 무엇인지 좀 간단히 알아볼까요? 뭐
1: 쉽게 말해서 많이들 들어보셨죠? 이 초이노믹스라는 음. 네. 경제정책입니다. 이 대한민국 최경환 경제부총리가 2014년부터 추진하기 시작한 경기부양책인데 이게 뭐 쉽게 말해서 어 담보로 쉽게 돈을 빌릴 수 있게 하고요, 또 금리를 낮추고 기업이 소유한 돈을 뭐 배당을 확대한다든지 사내 유보금을 과세한다든지 이런 네. 등으로 해서 시장의 유통을 돈을 많이 돌리는 겁니다. 쉽게 말해서 네. 그러면서 내수 활성화, 소비 진작으로 불황을 벗어나겠다는 건데. 글쎄요. 아직까지는 좀 실패한 정책이라는 그런 음. 주장이 많은 상황이죠. 음.
0: 박희정 교수님이 보시기에는 예. 이초인노믹스 어떻게 평가하시는지.
2: 한마디로 네. 용두삼위가 아닌가. 아. 예, 취임 초기에는 사실 네. 앞서 얘기했던 것처럼 부동산 관련 규제를 완화하고요. 음. 그 다음에 가계 소득 증가와 기업 소득 활류를 위해서 이제 세제를 개편을 하죠. 네. 그리고 46조 원이 넘는 자금을 이제 시장에 풀게 되는데 그런데 이제 뭐, 물론 이러한 정책들의 효과가 바로 나타나는 것은 아니겠지만 1년이 지난 지금 보면은 네. 올해 2분기 기준으로요. 가계 부채가 1130조 원에 일입니다. 그러니까 피부를 잘안 하다 하실 텐데요. 1인당 한 경제활동인구 1인당 4천만 원이 넘는 액수죠. 그래서 가계비치 음. 증가하고 그다음에 지금 국내 총생산 대비해서 국가 채무가 내년엔 40%를 넘을 것으로 네. 예상되고 있거든요. 그래서 예상했던 결과는 나타나지 않으면서 오히려 국가 부채만 지금 증가하는 음. 꼴이 아닌가 생각이 되고요. 그래서 결국에는 실질적인 소득 증대가 없는 네. 그런 경기 부양이라든가 성장은 불가능한 것이 아닌가 그런 음. 교훈을 좀 얻을 수 있었던 것 같습니다.
0: 각종 뭐 지표나 이런 수치들을 볼때 우리 연말을 이제 맞아서 경제성적표. 그닥 탐탁지 않다 뭐 이렇게 늘 느끼시는 것 같은데 이게 빅데이터상으로는 어떻게 분석이 되고 있어요? 일단 뭐
1: 네. 여러 국제기구들에서 우리나라가 3%대 네. 어, 성장률을 목표치를 세웠는데 그게 달성이 어렵다 그러면서 2.7%로 네. 하향 조정을 했거든요. 네. 이 경제성장률과 국민들이 느끼는 경제상황과는 물론 좀 차이가 있지만 이런 상황에서 우리 국민 100명 중에 한 65명은 이 올해 경제 성장률 목표 달성이 힘들 것으로 역시 함께 내다봤습니다. 네. 또 국민 3명 중에 1명이 올해 살림살이가 작년에 비해서 나빠졌다 음. 이렇게 느끼고 있고요. 뭐 좋아졌다고 생각하는 비율은 8.5%에 그쳤습니다. 경제에 대한 이 심리를 좀 분석을 해봤거든요. 어 그랬더니 올 한해 경제에 대한 200만 건이 넘는 언급 중에서 음. 절반에 가까운 90만 건 정도가 어떤 부정적인 그런 입장이었고요. 중립적인 반응도 60만 건 정도 되다 보니까 이 우리나라 국민이 그 느끼는 경제에 대한 감정 네. 희망보다는 위기. 또는 음. 우려의 마음이 더큰 것으로 드러났습니다.
0: 자, 2015년 경제계에 거론되는 인물들 두 번째 인물은 누군가요?
1: 이주열 한국은행 총재가 어, 뽑혔습니다. 사실 이 이주열 이총재한 인물에 대한 sns의 관심은 그렇게 높지는 않은 상황입니다. 음. 올해 1월부터 언급된 수가 5500여 건에 불과한데 그렇지만 이분이 선정된 이후 경제라는 단어와 함께 이들 연관 검색어로 등장하는 것이 바로 기준금리라든지 기준금리, 그렇죠. 한국은행이거든요. 네네. 뭐 그런 면에서 우리나라의 기준금리를 결정하는 한국은행의 총재로서 우리나라 경제에 있어서는 좀 빼놓을 수 없는 인물입니다.
0: 네, 그러니까 이제 휴대전화로도 이제 속보를 이렇게 받아보잖아요. 네. 기준금리가 동결됐다 뭐 이런 뉴스들을 항상 이제 이렇게 접하게 되는데 기준금리가 경제에 미치는 영향 어느 정도인가요?
1: 일단 기준금리라는 네, 게 뭔지부터 네. 좀 알아봐야 될 텐데 음. 한국은행이 이 경제시장의 통화량을 좀 조절하기 위해서 네. 인위적으로 통제하는 금리거든요. 올해 2%로 시작을 했는데 두 번에 거쳐서 지금 음. 1.5%를 나타내고 있습니다. 시중에 뭐 예금이나 대출에 적용되는 그런 시중금리부터 뭐 여러 가지 다양한 금리의 기준이 되고 영향을 주는데 그렇기 때문에 이 경계 흐름과 경기를 판단하는 어떻게 보면 척도가 되기도 그렇죠, 해요 네. 이 기준금리를 인상하면은 시중에 모든 금리들이 올라가겠죠 네. 그러다 보면 은행에서 돈을 빌리기 어려워지니까 투자나 소비가 위축되고요 네. 그러다 보면 이 시중에 돈은 돈의 양이 줄어들게 됩니다 네. 그러면서 물가를 하락시키는 어, 그런 역할을 하고요 반대로 기준금리를 인하하면은 네. 시중 금리 역시 떨어지기 떨어지고, 때문에 뭐 네. 기업이나 가정에서는 은행에서 쉽게 돈을 빌려서 네. 이걸 또 투자하고 그러다 보면 이 소비가 사회 예. 소비도 네. 늘어나면서 물가가 상승하는 효과가 있는데 사실 이거를 중간에서 네. 어떻게 관리하고 음. 조절해야 되느냐 이 한국은행의 굉장히 큰 역할이기도 합니다.
0: 그 한국 경제에 대한 이주열 총재의 생각은 어떤가요?
1: 일단 이주열 총재는 저성장 전물과 그다음에 급속한 고령화 현상이 나타나고 있는 한국 경제에 있어서 뭐 어떤 규제를 좀 획기적으로 완화한다든지 서비스 산업을 좀 경쟁력을 좀 높인다든지 이런 네. 경제 활성화 정책뿐만 아니라 경제를 보는 모두의 의식에 좀 일대 전환이 음. 필요하다 이렇게 주장을 하고 있거든요 네네. 어~ 국민이 정부를 좀 신뢰하고 따르는 자세가 필요하다 이렇게 말하고 있는데 네. 또 성장의 주체는 어디까지나 기업이다 이렇게 말하고 있어요 이 기업과 정신이 존중돼야 음. 하고 이 성장의 과실 이런 것들을 근로자와 좀 함께 나누고 네. 또 중소 자영업자라든지 동반 성장을 이끌어내는 기업이 사회적 책임 이런 네. 것들을 강조하고 있으면서 어떻게 보면 우리나라 그 지금 정부가 취하고 있는 방향과 뭐 같은 방향을 보고 있죠.
0: 오늘 경제계에 거론되고 있는 가장 뜨거운 어떤 이슈가 되고 있는 분들에 대한 평가. 사실 박희중 교수님은 굉장히 오늘 어려운 역할이시네요. (웃음) 이주열 총재에 대해서는 어떤 관점에서 보시는지. 사실
2: 청문회를 치르면서 이주열 총재가 과연 한국은행의 독립성을 유지할 수 있는데 적합한 인물인가에 대한 논란이 음. 굉장히 많았습니다. 그런데 취임 후에는 굉장히 다른 행보를 보여줬거든요. 대부분의 경우 한국은행 같은 경우는 굉장히 보수적인 의사결정을 해요. 네. 정부에서 관련 정책을 내놓고 그 경, 정책이 시장이 잘 이렇게 스며들게 하도록 이제 금리 조정을 요구를 하면 은 네. 마지못해 사실 금리를 조정하는 경우가 많았는데 이번에 이주열 총재는 사실 선제적으로 음. 대응을 하고 오히려 정부의 경기 부양 대책을 촉구하는 그리고 금리 인하로 인한 어떤 시장이 만들어질 수 있는 부작용에 대한 대책 마련을 촉구하는 그래서 뭐 금융계에서는 사실 요번 이주열 총재를 보면서 공수가 뒤바뀐 느낌이 아니냐 그래서 네네. 어~ 굉장히 선제적으로 지금은 대응을 잘해 나가고 있는 것 같습니다
0: 네 사실 좀 거, 경제에 좀관심 있는 분들은 이제 우리 나라의 기준금리뿐만 아니라 미국의 어떤 그~ 금리에 대해서도 굉장히 민감하게 영향을 받고 또인 관심을 보이고 있는데 12월 중에 기준금리를 좀 미국에서 올릴 가능성이 지금 큰 것으로 보이잖아요. 네, 지금 높게 관측되고 예. 있는데. 어떤 영향을 받을까요?
1: 그 미국의 달러가 어떻게 보면 은세계 공용화폐이기 때문에 네. 이 금리를 무시할 수가 없습니다. 그러다 보니까 어 미국의 기준금리가 높아지면 은 은행의 이자 수익이 높아지기 때문에 우리나라에 있는 달러가 아무래도 좀 빠져나가서 미국으로 음. 투자가 되겠죠. 또 금리가 인상되면 환율 역시 상승하게 되고요. 그렇기 때문에 해외 수출 주력 상품 같은 경우에는 오히려 좀 반사 이익을 누리기도 합니다. 왜냐하면 우리나라의 그~ 어~ 환율이 떨어지면 네. 우리나라 상품 가격이 떨어지기 때문에 그런 경우가 있긴 하지만 일단 이것이 인상되면 주식은 전반적으로 또 하락 추세를 보이기 때문에 네. 우리가 있는 타격이 더 크게 되겠죠 그렇죠. 이~ 미국 기준금리가 상승하면은 그 결과는 뭐~ 환율 상승이라든지 또 주식이 하락한다든지 또 부동산 가격도 함께 하락하거든요 네. 국내 기준금리 인상이라는 결과를 낳게 되는데 그렇기 때문에 이 정부는 미국 기준금리의 인상폭이나 어떤 시기에 대해서 굉장한 네. 민감한 반응을 보이고 있고 또 거기에 대한 대책을 마련하고 있는 거죠.
0: 저도 주변에서 보면 좀 주식 좀 하시는 분들은 미국 금리에 굉장히 예민하게 반응들 하는 모습 보이는데 박 교수님 그 네. 미국 금리 인상 얼마나 심각하게 보시는지.
2: 사실 이제 미국 금리가 인상되면 원화 가치가 하락을 하게 되죠. 네. 그래서 우리가 수출 증대를 좀 기대할 수 있는데 문제는 지금 유가입니다. 유가 계속 아, 네. 어, 상승하지 않고 하락하기 때문에 네. 우리가 불황형 흑자이긴 하지만 경상 수준은 계속 흑자로 나타날 것 같고요. 그렇게 되면 아무래도 원화가 기대하는 만큼 하락하기 힘들 것이고, 어, 미 금리 인상으로 인한 어떤 수출 증대 효과는 좀 미미하지 않을까 네. 하는 그런 우려가 있고요. 또한 가지는 앞서 지적한 것처럼 사실 금리 인상의 폭인데, 네. 예, 지난 20년 동안 세 번에 걸쳐서 이제 미국이 금리 인상을 하는데요. 대부분의 경우 1, 2년에 걸쳐서 3%에서 4% 이상의 금리를 인상을 합니다. 네. 그러면 이제 그만큼 국내에 투자된 외국 자본들이 이제 유출이 되겠죠. 아. 그러면 이제 국내에서는 과연 미국 금리가 오르는데도 지금처럼 낮은 금리를 가지고 자본 유출을 막아낼 수 있을 것이냐. 네. 결국에는 압력을 견뎌내기가 힘들 것 같고요. 네. 그럼 우리도 금리를 올려야 되는데 미국의 금리 인상폭보다는 대부분 우리 연세되는 우리 금리 인상폭이 높아요. 네. 그렇게 되면은. 금리 인상폭을 좀짐작할 수가 있겠죠. 음. 그렇게 되면 문제가 뭐냐. 지금 우리의 가족에는 1,100조에 이르는 가계부채입니다. 아,
0: 네. 그렇게
2: 되면 뭐그 부동산 시장에도 큰 혼란이 올수 있겠고요. 그렇네요. 가계부채가 또 우리 경제 내관이될수 있지 않을까 굉장히 고민이죠.
0: 네. 자 우리가 우리나라의 대한민국의 이제 거시 미시 경제정책의 컨트롤타워라고 할수 있는 최경환 이제 경제부총리랑 또이주 한국은행 총재에 대해 살펴봤는데 이제 좀세 번째 인물 좀 기업으로 또 가볼까요? 네네. 네.
1: 이 이재용 삼성전자 네. 부회장을 좀 뽑아봤습니다. 네. 미국 경 경제전문지 포브스가 지난 4일이었죠. 세계에서 가장 영향력 있는 인물 순위를 발표했는데 이재용 부회장이 전 세계 순위에서 33위를 기록하면서 한국인 중에서는 가장 영향력이 있는 인물인 것으로 나타났습니다. 그러면서 또 이재용 부회장은 블룸버그가 집계한 세계 200대 억만장자 순위에서는 182위를 기록했거든요. 요즘 그 삼성과의 구조조정에 많은 언론들이 관심을 갖고 있는데 그런 면에서 이재용 부회장을 빼놓을 수는 없을 것 같습니다.
0: 어, 세계에서 가장 영향력 있는 인물 하면 우리가 보통 반기문 사무총장 음. 생각하는데 그 보다 더 위. 그렇죠. 손해라? 반기문 총정이
1: 네. 한 40위 정도 되고 네. 또 박근혜 대통령이 43위에 올라 있거든요. 어, 예.
0: 그렇군요. 자, 요즘 삼성의 구조조정과 관련해서 여러 가지 이야기들이 있잖아요. 예.
1: 그렇죠. 왜냐하면 삼성의 구조조정이 왜 중요하냐. 이 한국과 세계 경제 어떤 회복 전망이 어둡다는 사실을 이 삼성의 구조조정을 통해서 볼 수가 있거든요. 네. 왜냐하면은 과거에도 이런 경제 전망이 어두울 때마다 삼성은 좀 기업 체질을 개선하면서 이 위기를 헤쳐나가는 발빠른 행보를 보여왔습니다. 1997년에도 그랬고요. 또 2008년 금융 위기 때도 어 이렇게 구조조정을 통해서 그런 위기를 어 극복을 했는데 삼성의 최근 이런 움직임에서 어떤 경제 위기의 전조를 좀 읽어야 한다는 그런 경고가 나올 정도니까요. 네. 어, 무시할 수 없는 상황입니다. 또 네. 이재용 부회장 같은 경우는 어, 전 이건희 회장 같은 경우는 모든 분야에서 1위를 하자라는 네. 1등 마케팅이었다면 좀 실용주의적인 면모가 두드러집니다. 네. 그래서 선택과 집중이라는 어떤 경영학의 기본 정석에 충실한 스타일이고 이제 이건희 회장의 그늘 뒤에서 앞으로 나와서 이제 삼성을 네. 가장 앞에서 끌고 가는 사람으로서 네. 어떻게 이 삼성가를 이끌어갈지 굉장히 주목받고
2: 있는 인물입니다. 네. 사실 뭐 외환위기 이후에 정부 주도의 네. 사업 재편이 있었습니다마는 최근에 이제 삼성의 구조조정과 관련해서 시장에서 자율적인 기업 구조조정의 신호탄이 아니냐 이런 음. 인식이 있고요. 그런데 또 하나는 요번 이 구조조정을 계기로 해서 지금 우리 시장에 들여다보면요. 은 영업이익으로 이자를 갚지도 못하는 한계기업, 좀비기업이라고 얘기하는데 어, 그런 기업들의 비중이 한 전체 기업의 25% 정도가 돼요. 네. 그러니까 뭐 심한 업종, 건설업종 같은 경우는 41%에 이르고요. 그러니까 이런 그러니까 정책금융으로 사실 유지되고 있는 기업들이거든요. 음. 그래서 한해 들어가는 차익금만 해도 52조입니다. 네네. 그래서 이제는 1만 개 일자리를 잡아먹는 이런 8 0 0개 좀비기업 음. 이제는 좀 정리해야 돼요. 그데 왜냐하면 늘 선거가 있고 나면. 사실 일시적인 구조조정은 일시적인 일자리 감소로 이어지거든요. 그러다 보니까 표를 의식해서 계속 구조조정을 네. 미루는 거예요. 결국 정권들이 계속 어떤 그 폭탄 돌리기 게임을 하는 그렇네요. 듯한 느낌인데 요번에는좀 네, 네. 제대로 정리를 네. 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 네, 자 빅데이터로 보는 세상 2015년 경제게임을네 번째로 가보겠습니다. 네. 누가 뽑혔나요?
1: 권선주 기업은행장입니다. 음. 여성으로는 한 명이 뽑혔는데 네. 이 미국 경제전문지 포천이 지난 9월에 가장 영향력 있는 아시아 태평양 지역 여성기업인 2 5 5인을 선정했는데 우리나라 이제 기업인 가운데서는 현정은 현대그룹 회장 또 이부진 호텔신라 사장 또 권선주 IBK 기업은행장 3명이 들어갔습니다. 권선주 행장이 12위로 가장 높은 순위를 드러냈거든요. 일단 권행장이 취임 이후에 굉장히 부드러운 리더십 그다음에 또 굉장히 다양하면서 공격적인 어떤 경영 전략을 구사하면서 글로벌 100대 은행 진입을 목표로 어 지금 힘쓰고 있는데 올 상반기에도 약 1800여 명의 임직원을 승진 이동하는 이 원샷 인사를 실시해서 아, 원샷
0: 인사라 그러나요? 예, 네.
1: 남자보다도 더 적극적인 어. 그런 인사를 행사하면서 금융권을 깜짝 놀라게 네. 하기도 한 그런 인물입니다.
0: 금융권은 국내에서 특히 이제 은행권이 굉장히 보수적인 분위기라고 알고 있는데 그렇죠. 최초의 여성은행장이라는 타이틀 의미가 있네요. 예.
1: 맞습니다. 유리천장이라는 경제 용어가 있잖아요. 음. 이렇게 눈에 보이지 않지만 결코. 깨트릴 수 없는 장벽. 여성들이 네. 어떤 어 진급을 하는데 쉽지 않다라는 그런 걸 네. 보여주는 건데 이 유리천장을 깨고서 우리나라 은행권 최초로 네. 지난해 12월에 어, 기업은행장. 여성으론 음. 처음입니다.
0: 네. 자, 권선주 기업은행장이 주목을 받는 게 이제 기술 금융과 핀테크에 앞장서고 있다는 그런 얘기들을 하는데 핀테크가 정확하게 뭔가요?
1: 핀테크 쉽게 네. 보시면 돼요. 이제 금융을 네. 뜻하는 파이낸셜에서 네. 핀을 따왔고요. 기술을 뜻하는 테크놀로지에서 어 테크를 합성한 네. 그런 단어인데 뭐 모바일이라든지 소셜네트워크 서비스 빅데이터 같은 첨단 기술을 활용해서 기존 금융기법과 좀 차별화된 새로운 형태의 금융기술을 말하는데 네. 사실 지금 많이 쓰고 계세요. 휴대폰 이용해서 뭐 송금한다든지 이런 것들 하고 계시잖아요. 이런 것들이 핀테크의 어, 대표적인 어, 그런 모습이고요. 네. 앞으로 이제 내년 초에 등장할지는 모르겠지만 인터넷 전문은행 그러니까 실제로 존재하지 않지만 인터넷상에서 일단 음. 돈으로 이제 휴대폰 같은 걸로 그냥 계속 돈을 송금하고 넣고 이런 역할도 할수 있고 또 네. P2P라고 해서 사람이 개인적으로 돈을 빌려준다면 그런 이자를 받는 이런 음. 것들이 어. 주목을 받기 시작하면서 은행들도 자체적으로 있던 어떤 플랫폼을 만드는 것에 지금 집중하고 있는 상황입니다.
0: 네. 이렇게 IT와 금융이 결합된 건 사실 뭐 최근의 일이잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 일단 금융산업이 2008년에 굉장히 세계적으로 금융위기에 그런 것들을 경험했거든요. 네. 이때 당시 네로라는 금융회사가 줄도산했는데 엎친데 덮친 격으로 금융위기를 불러온 또 금융업계 규제까지 음. 들어오게 됩니다. 그렇기 때문에 활로를 뚫어했던 금융업계가 IT 업계에 손을 내밀었는데 금융거래 과정을 다 전자화했죠. 그러면서 사람이 일일이 해야 할 일을 전산 시스템으로 대체를 하면서 비용도 줄어들고 속도도 음. 빨라졌고요. 네네. 소비자도 한층 편하게 금융 서비스를 이용할 수 있게 됐습니다. 네,
0: 굉장히 뭐 편하기도 하지만 또 조심해야 될 부분도 분명히 있는 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 이제. 이제 핀테크, 핀테크에서 좀 약간... 의미가 전달이 안 되는데 핀테크라고 예. <웃음> 좀 분명히 해야 될것 같네요 핀테크에 대해서 우리 막 기준 교수님 좀 하실 말씀이 있으시죠? 네.
2: 사실 우리 금융권 굉장히 좀 낙후돼 있죠 글로벌 네. 시장에서 근데 앞으로는 이 핀테크로 인해서 어, 금융시장이 틀이 완전히 바뀔 거거든요 음, 그래서 네. 이것을 기회로 우리가 좀 선진화해서 어, 경쟁력을 갖출 수 있는 어떤 기회를 좀 삼아야 되겠고요. 네. 그러기 위해서는 산업진흥을 위한 정책 그리고 이러한 산업의 어떤 부작용을 최소화할 수 있는 규제. 음. 지금 균형적인 접근이 필요하겠다. 그 예로 하나를 말씀드리면 보안 분야에 대해서 우리가 굉장히 좀 투자가 맞아요. 약한데요. 에, 보안 관련해서 규제도 사전 규제를 가져갈 것이 아니라 는제 사후관리. 음. 그러니까 네. 산업진흥 시킬 수 있도록 불필요한 규제들은 없애되 사고가 발생하면 무한 책임을 질수 있는 그런 네. 사후관리 체제로 좀 바뀌어야 될것 같고요. 네. 지금 우리가 가지고 있는 은산분리라든가 금산분리. 네. 사실 좀 구시대적인 그러한 틀이거든요. 그래서 이것도 한번 이번 기회에 우리가 좀 되짚어 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자, 전미기 팀장님, 다음은 또 누군가요?
2: 일단 이분 또 빼놓을 네. 수
1: 없죠. 아까 시민 인터뷰에도 나왔지만 네. 형제난으로 표현되는 롯데그룹의 어떤 경영권 다툼 신동빈 회장입니다. 맞아요. 올해
0: 가장 관심을 받았던 분야가 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 일단 뭐
1: 형제 간 전쟁은 신동빈 회장의 네. 승리를 마무리가 됐는데 그렇지만 이 롯데가의 분쟁, 총수 일가가 좀 기업을 사유화하고 있는 전형이 아니냐는 네. 거센 비판을 받기도 했습니다. 어, 지난해 12월이었죠. 신동주전 부회장이 일본 롯데 주요 직책에서 해임되면서 두 형제 간의 갈등이 표면으로 드러났고요. 하지만 이 형제는 8월 17일 일본에서 린 일본 롯데홀딩스 주주총회에서 신동균 회장이 완승함에 따라서 일단 네. 막은 내렸습니다.
0: 네. 그러니까 결국 두 형제 간의 이 갈등으로 인해서 롯데그룹의 불투명한 지배 구조가 이렇게 드러난 거잖아요. 그렇습니다. 네. 이
1: 롯데그룹만큼 사실 어떻게 보면 베일에 쌓여온 기업이 없거든요. 음. 일본 롯데가 한국 롯데를 좀 지배하는 구조. 또 일본 롯데는 일본 기업이기 때문에 일본 현지법에 따라서 어떤 돈이 왔다 갔다 고또 출자 관계를 공개할 의무가 없기 때문입니다. 음. 이 80여 개의 롯데 계열사 중 상장사가 8개인데 이 80여 개의 계열사가 무려 416개의 복잡한 순환 출자 고리로 연결이 돼 있고 어떻게 보면 가족 경영을 유지하기 위한 수단인데 이 가족 경영 또 롯데 불투명한 지배 구조 올 한해 굉장히 이슈가 되고 있습니다.
0: 네, 그러니까 재벌 그룹의 순환 출자에 의한 지배 구조 이게 예전부터 계속 거론됐던 일인데 음. 특히 이제 이 롯데그룹 이 사건으로 조금 더 도마 위에 오르고 있는 그렇죠. 것 같아요.
2: 그렇죠. 네. 2015년 최대 막장 드라마죠. 아, 네. 네. 그렇죠. 우리가 얘기한 이제 권력은 측근이 원수고 음, 재벌은 네. 자식이 원수다 네. 이런 얘기가 있는데 아주 전형적인 예 같고요. 네. 재계 5위인 롯데그룹 내부를 들여다보면 그 경영 수준은 구멍가게 수준이 아닌가. 음. 그래서 개선해들들이 진짜 많은 것 같고요. 근데 과거에 우리가 그. 장치 산업의 네. 설비 투자를 위해서 산업을 진흥시켜야 됐던 시기에는 사실 자본 조달을 위해서 일정 부분 우리가 지금 뭐 굉장히 불필요한 것으로 얘기하고 있습니다만은이 순환출자가 필요한 부분이 있었어요. 네. 하지만 이제는 순환출자를 통해서 황제 경영을 하다 보면 지금 불확실성이 굉장히 높아진 상태에서 대대로 이면 우리가 위험요인들을 분산을 해야 되는데 음, 네. 에, 이러한 순환출자 구조를 가지고 있으면 그룹 내한 기업이 무너지게 되면 줄줄이 무너지는 그렇죠. 일이 벌어지거든요. 네, 그리고 네. 그 의사결정을 또 네. 오너 경영주 한 명이 한다는 거예요 네. 그렇기 네. 때문에 지금까지 불확실성이 높은 이러한 시대에서는 음. 좀 우리가 순환출자를 버리고 네. 좀 선진화된 그러한 지배구조를 가져가야 되지 않을까 그렇죠. 봅니다.
0: 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 어떤 재벌기업들의 문어발식 경영이 바로 그렇죠. 이제 순환출자의 어떤 그런. 어떤 그 일감 몰아주기 네, 네, 그렇죠. 재벌 세습 네, 네. 뭐
2: 골목 상권 죽이기배가 네, 네. 많습니다.
1: 그렇죠.
0: 순환 출자에 대해서 조금 자세히 좀 알아볼까요?
1: 쉽게 네. 설명을 하면요. 같은 그룹에 속한 기업들이 돌아가면서 서로 네. 자본을 대는 겁니다. 뭐 예를 들어서 한 그룹 안에서 100억 원의 자본금을 가진 A사가 있다고 하면은 이 돈을 가지고 B사에 50억 원을 출자랍니다 그럼 B사는 C사에 30억 원을 출자하고요. 네. 또 C사는 다시 A사에 10억 원을 출자하는 방식으로 뭐 자본금이라든지 계열사 수를 늘릴 수가 있는 거거든요. 뭐 국제적으로도 보면 은 스웨덴의 발렌베리 그룹이라든지 미국의 월마트 뭐 포드 자동차 이탈리아 의 피아트 그룹 등이 뭐 음. 대표적인 순환출자 그룹입니다.
0: 그런데 네, 뭐 롯데가 앞으로 기업 지배 구조를 개선하겠다고 이제 국민과 <웃음> 약속을 이렇게 했는데 어떤 방법으로 가능할까요?
1: 교수님도 말씀해 주셨지만 우리 기업들도 순환출자를 네. 좀 줄이고 지배 구조를 좀 단순화할 필요가 있겠죠. 그데 네. 많은 대기업들이. 당장 순환출자 고려를 좀 해소하려면 기업마다 어떻게 보면 수조 원 이상이 필요하거든요. 사업에 쓰여야할 돈을 지배구조 개선에 투입해야 하는 건데 네. 그렇기 때문에 이 신규 순환출자를 금지하면서 기존의 순환출자는 좀 단계적으로 해소할 음. 수 있는 좀 장기적인 정책이 필요할 것 같습니다. 그리고 순환 출자 해소보다 어떻게 보면 더 시급한 거는 부실 경영인이나 오너를 좀퇴출시킬수 있는 시스템을 마련하는 거라고 볼수
0: 있습니다. 네, 롯데뿐만 아니라 이제 재벌 기업들의 지배 구조 선진화 이제 좀 성과를 내야 될것 같은데요, 교수님 어떻게 보시는지요? 네.
2: 지금까지는 그 투기 자본으로부터 경영권을 보호해야 된다. 그리고 적대적인수합병에 우리가 순환 출자를 끊게 되면 좀 취약한 면을 보이게 된다. 네. 그래서 은근히 시장에서 국민들의 그 애국심을 자극하면서 순환출자 구조를 유지해 왔거든요. 네. 근데 이제는 그 논리는 더 이상 시장에 설득력이 없다. 음, 이제는 음. 에 주물이. 기업들의 지배구선을, 지배구조를 계산할 그런 시점이 아닌가 생각해 네. 봅니다. 네. 그리 한번 지켜보죠, 뭐. 그렇죠, 예.
0: 네. 자, 올한해 우리 경제 화제 인물들을 이렇게 만나봤는데요. 자, 대한민국의 경제 2015년 어떻게 우리가 마무리할 수 있는지 또 2016년의 전망은 어떻게 하시는지 우리 두 분의 말씀 예. 마무리로 들어보겠습니다. 먼저 박 교수님. 예.
2: 내년에도 뭐 대외 환경이 크게 개선될 것 같지는 않습니다. 네. 지금 미국 경기는 조금 호조세를 보이고 있지만요. 네. 아무래도 수출 주도형 경제 구조를 가지고 있는 우리 시장은 내년에도 쉽진 않을 것이다. 네. 그리고 앞서서 얘기했지만 올해 경기가 안 좋았던 가장 큰 이유 중에 하나가 수출 부진이거든요. 네. 그러니까 대외 환경 여건이 개선되지 않는 점도 있지만 사실 우리가 수출 경쟁력도 이전만 못하다는 것. 그래서 내년도 쉽지 않을 것이다. 그리고 앞서서 얘기한 것처럼 금리 인상이 겹친다면 어떻게 보면 우리 부동산 시장이나 가계부채가 음, 네. 또 우리 경제 내관이 되지 않을까 생각해 보고요. 지난 시절과 같은 그런 고성장 시대를 기대하기 힘듭니다. 네. 아무래도 장기 불황이 좀 이어질 거고요. 저성장 시대를 맞이하게 될 텐데 그러기 위해서는 어떤 단기적인 성과를 내기 위해서 우리가 부양 정책을 쓰는 것도 중요하지만 네. 이참에 우리가 체질을 개선하기 위해서 필요한 구조조정을 해나가야 되지 않을까 생각해
0: 봅니다. 네, 전민기 네. 팀장님.
2: 글쎄요. 뭐전 세계적으로 볼때
1: 제가 볼 때는 세계 경제가 내년이 그렇게 전망이 밝지는 않습니다. 그렇다 보니까 내부적인 환경이 좀 중요할 것 같은데 대기업들이 좀 많이 나서서 쥐고 있는 돈을 좀 시장에 풀면서 네. 경제를 좀 활성화할 필요는 있고요. 좀 긍정적인 마인드가 필요한 게 사실 어 국제적으로 볼때 지금도 어 그렇지만 경제성장률 3%는 세계에서 지금 세 번째로 높은 수치거든요. 그런데 네. 우리 국민 자체가 뭐 경제성장률 3% 하면 굉장히 네. 어 이게 마치 경제가 뭐 하락하는 것처럼 네. 굉장히 어떤 어두운 면을 그렇게 보여주고 있는데 그런 것보다는 일단 모두가 이 내수를 좀 다지면서 뭐좀한발한발 나아가면서 이 경제 위기를 좀 극복해야 하지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 저희 때만 해도 이제 뭐두 자릿수 뭐 성장률 뭐두 자릿수 뭐 금리 뭐 이런 시대에 살아서 그런지 이런 저성장에 대한 어떤 그 공포 같은 게좀 있는 것 같아요. 음. 이런 어떤 우리의 어떤 생각도 좀 바꿀 필요가 있는 네. 게 아닌가 싶어요. 그죠.
2: 우리의 어떤 그 패러다임을 네. 좀 바꿔야 네. 되겠고요. 그리고 또 경제는 결국엔 기대 심리거든요. 맞습니다. 근데 사실 가장 큰 문제는 미래에 대해서 우리 시장 주체들이 굉장히 음. 비관적이 네. 그런 예측을 한다는 것이 가장 문제인 것 같고요. 네. 그러기 위해서는 근데 경제도 결국 또 얘기하다 보면 정치 얘기가 나오는데 네. 국민들에게 어떤 좀 희망을 심어줄 그렇죠. 수 있는 그런 정치적인 리더십을 보여줬으면 좋겠다. 근데 또 네. 내년에 또. 총선이 있습니다.
0: 맞아요. 그래서 네, 지금 앞서 있지. 말씀드린
2: 것처럼 저성장 시대에 네. 어떤 구조조정하는 것이 굉장히 필요한데 네. 또제 총선을 눈앞에 두고 어떤 단기적인 음. 성과를 마련하기 위해서 네. 어, 또 정책을 가져가다 보면 네. 장기적인 관점에서는 오히려 또 해가 되지 않을까 그런 네. 또 우려도 조금 해봅니다.
0: 네, 오늘 두 분과 함께 빅데이터로 분석해 본2015 경제계 핫피플 5 5명을 이렇게 꼽아, 꼽아봤는데 뭐 전반적인 우리 경제뿐만 아니라 이제 우리 두 분에게 있어서도 2 16년 개인 경제도 좀 꽃이 피네. 네, <웃음> 네 그쵸. 그렇죠? 예, 네, 다들 네. 돈 많이 버시고 네. 올하루도 마무리 잘하시길 바라겠습니다. 자, 오늘 세 번째 시간 경제 분야를 이렇게 살펴봤는데, 내일은 문화계를 돌아보는 시간 마련돼 있습니다. 내일 오전 11시 1 0 분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.